0: Salutări! Bine v-am găsit la prima ediție a podcastului The Culture Podcast. Este un podcast care face parte din proiectul Culture Mount People, care este un proiect european ce se desfășoară pe teritoriu a cinci țări. Noi suntem în România și este un proiect dezvoltat prin Arsa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța, Arsa BBC. Noi suntem din partea Constanța și acest podcast se va desfășura în mai multe limbi. Puteți să-l urmăriți atât pe canalul nostru de YouTube, cât și pe platformele audio. În acest prim episod l avem invitat pe domnul Alex a jurnalist de investigații în cadrul Recorder și urmează să discutăm despre uh, cariera dumnealui și despre cum aducem, uh, aducem cultura mai aproape de tineri prin jurnalism. Bună ziua și vă mulțumim enorm că ne-ați acceptat invitația! Salut! În regulă! Uh, cu toții știm că faceți parte din, din această agenție de presă, dacă pot să numesc așa, Recorder. Organizație mondială mondială de presă. O agentură de presă. Din această organizație mondială de, de presă, Recorder. Și aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne spuneți puțin despre cum ați ajuns să fiți jurnalist, cum ați fost atrați de sfera, de sfera asta de jurnalism de investigații. Cum s-a desfășurat totul?
1: Okay. Uh, n-am pornit în viață să fac jurnalist de investigație, iar jurnalismul de investigație de fapt m-a atras pe mine, m-a absorbit așa, nu m-am dus eu către el Dar m-am dus către într-adevăr către profesia de jurnalist In Clasa 11, când eram exact de vârsta ta, am uh, avut ocazia să lucrez la o revistă de tineri sponsorizată de cel mai mare mogul la nivel planetar numit domnul Soroș, nu știu dacă ai auzit, toate, toate nenorocirile planetei sunt legate de acest dom. Da. Și domnul ăsta m-a învățat niște chestii sinistre de pildă, presă independentă da. de ontologie profesională și așa mai departe. Mă rog, nu chiar el personal, dar fundația pe care, pe care el o finanța. Venea cu tot felul de bazaconii de genul ăsta care să spele creierii tinerilor de clasa 11, cum eram și eu Și iată-mă că în clasa 11 am fost pur și simplu fermecat de, de, de câteva idei Cum ar fi să fii cinstit, un jurnalist cinstit, să fii un jurnalist care nu minte, să fii un jurnalist care poate fi până la finalul carierei Incoruptibil și uite așa am luat-o încet, încet în, pe, pe drumul ăsta al jurnalismului Apoi am, am dat la facultate de jurnalism și lucrurile devin foarte boring, adică în Facultate,
0: serviciu, familie, casă, copil și așa mai departe Am înțeles uh... Na, cel puțin din ce am observat eu, în ultimele două reportaje record cel cu tăiere legală de lem și cel de la apere române, ultimul și de fapt și, și în primul, cel cu sedia Mureș, ați fost prezent și dumneavoastră ați realizat interviurile. Aș vrea să vă întreb, credeți că jurnalismul independent și, în mod evident, jurnalismul de investigații poate să, să schimbe lucruri în țară? Dacă
1: e yes, o luăm așa by the book, menirea jurnaliștilor nu este să schimbe lucruri în țară Menirea jurnaliștilor este să informeze publicul Iar publicul, pentru că suntem o societate democratică, publicul poate schimba lucruri în țară prin acțiune Dar indirect presa schimbă lucrul, presa schimbă lumea indirect pentru că Oamenii află de o anumită problemă din societate și de multe ori iau măsuri. Sau politicienii află că presa și implicit publicul află de o anumită problemă în societate și atunci sunt obligați mai devreme sau mai târziu să ia măsuri. De pildă, materialul nostru cu tăierile ilegale de lemn, au, de fapt ambele materiale, dar mă refer la primul material pe care l-am publicat în. Anul trecut, în, acum doi ani, parcă, da, acum doi ani, în vară, acel material da, acel material a stârnit o, o reacție fulminantă la nivelul societății civile. Au fost proteste masive și nu, nu știu dacă direct datorită din, datorită sau din pricina, depinde cum vrei să o privești, acelui material. Dar cu cu siguranță oamenii care au ieșit în stradă să apere pădurile din țara asta au văzut în cea mai mare parte materialul nostru care a fost publicat cu puțin timp înainte A fost un protest masiv în urma căruia politicienii au înțeles că nu mai pot lăsa lucrurile să meargă la fel Și atunci au făcut două lucruri, au schimbat în primul primul rând legea, codul silvic și în, al doilea rând au, în al doilea rând au lansat o aplicație informatică menită să limiteze mai mult tăierile astea de lemn Nu le vor opri definitiv, dar cu siguranță, cu siguranță vor face viața grea a
0: poților de lemn mi s-a părut foarte interesant, cel puțin în ultimul reportaj publicat legat de tăierea ilegale de lemn care a fost lansat recent Mi s-a părut că exact, lucrul ăsta e interesant, că ați venit și cu soluții, că Nu numai că ați raportat problemele care există și că ați prezentat status, statusul quo al tăierilor ilegale de lemn Dar ați venit cu soluții. au fost trei soluții din ce am observat, așa a fost structurat reportajul și mi se pare că e foarte important să, să vină impulsul ăsta și din partea presiei și, în mod evident, din partea presiei independente Pentru că, uh, indirect, cum ați spus și dumneavoastră, jurnalismul schimbă Și uh, dacă nu schimbă efectiv, dă un impuls oamenilor să, să se revolte asupra problemelor care sunt, uh, care sunt raportate Și politicienilor dragi de ei, și ei primesc niște impulsuri
1: așa în coastă <laughs> Sub formă de sulă în coastă așa, Și na, vre, vor, nu vor Iau măsuri în cele din urmă Da, am propus soluții Deși jobul nostru ca jurnalist Nu e neapărat să găsim soluții La problemele societății Dar în acest caz am propus soluții În privința furtului de lemn Din pădurile țării Pentru că Politicienii au ignorat niște, niște variante de, de a combate tăierile ilegale, niște variante foarte la îndemână, dar care în mod ciudat, după un an de zile în care politicienii au, într-adevăr au luat niște măsuri, au ignorat aceste soluții Și atunci presa, mă rog, noi la Recorder ne-am consultat cu specialiști și am vrut să arătăm că mai există soluții care trebuie adoptate și care sunt la îndemână orpui și nu sunt mari chestii Extra spațiale, să zicem așa, extra pământene. niște soluții la îndemână, niște camere banale montate pe niște stâlpi, pe drumurile forestiere, de pildă, care ar putea să filmeze camioanele care trag ilegal lemn din pădure, aplicații care pot măsura lemnul din,
0: din codru și așa mai departe. Am înțeles. Uh, Știți,
1: asta, facem chestia asta. Mai făcut chestia asta dintr un alt motiv. Tot timpul se spune, politicienii tot comentează ceva de genul. Da, mă, ăștia de la presă, tot stau pe margine și dau din gură. Dacă ar fi ei la butoane, uite ce greu este. știi De ce nu vinei cu soluții? De ce nu zic ei ce trebuie să facem dacă sunt așa deștepți? Știi? Și iată, că e bine de câteodată tu, ca jurnalist, arăți că nu trebuie să fii foarte deștept să găsești niște soluții, care sunt de altfel, bland de mână
0: oricui. Am înțeles, cumva, cumva necesită doar, doar să-ți bați capul și să te intereseze problema respectivă ca să-i găsești soluții
1: Da, nu trebuie să-ți bați capul, să-ți bați gura, punând niște întrebări la niște oameni care sunt specialiști într-un anumit domeniu Și niște întrebări simple Prima întrebare, ce dracu' e de făcut? Ce facem? Da? Adică nu e foarte complicat să găsești niște întrebări care să te ducă către o soluție simplă
0: Am înțeles. La nivel de cultură, noi ne-am pus de foarte multe ori întrebarea asta pentru că sectorul cultural al României a avut de suferit atât cu pandemia cât și în general pentru că trebuie să recunoaștem că la finalul zilei nu nu suntem una dintre țările cu nivelul de cultură cel mai ridicat și noi căutăm să schimbăm asta. Și aș vrea să vă întreb dacă din punctul dumneavoastră de vedere considerați că este o problemă la nivel de sistem dar cum, cum este promovat și gestionat tot sectorul cultural, analog la, eu știu, problemele care există în administrarea apelor române sau în administrarea pădurilor, dacă este o problemă de, de același tip.
1: Da, eu cred că avem cu toții o problemă. Cu toții mă refer la societate. Nu. Nu prea ne pasă nouă, așa de cultură, știi? Ne place să băgăm la burtă, mergem la supermarket, ne umplem 13 că- cu căruțe din alea cărucioare, din alea cu alimente, băgăm la burtă, dar nu băgăm nimic la cap, știi? E o problemă care pornește de la învățământ, în primul rând, care e pe ducă de 30 de ani și care, într-adevăr, într-adevăr da, îmi pare rău că, uite, un tânăr de clasa 11 trage concluzii. De nastea radicale, fiind încă pe băncile școlii, dar sunt niște concluzii, cum să zic, nu sunt în afara realității. Din păcate, cultura e la dubă în țara asta, știi. Chiar e o colegă jurnalist care are un site se numește Cultura la dubă și contul de patron al acestui site, Cultura la dubă, care e un site foarte bun de zona culturală, de, de cultural. Adună undeva la 100 de euro Pe când un site-ul unui, așa zis, propagandist, vlogger Sau cum vrei să, să-l numești Adună undeva la 4-5 mii de euro lejer Ca jurnalist m-am, m-am lovit de, de cât de prost Și ce înseamnă corupția chiar și atunci chiar și în acest domeniu în, în domeniul cultural Corupția și impostura și prostia Pentru că toate merg mână-mână în țara asta În orice domeniu și m-am întâlnit când am documentat, de pildă, situația cetăților dacice din munții orăștiei. Niște cetății unice în lume care sunt lăsate în paragină de 30 de ani, și. Deși potențialul lor, nu numai cultural, cât și economic, turistic, este uriaș, cred că oriunde te uiți, în orice domeniu din țara asta, găsești putreziciune. Dar ce aș vrea să rețineți, că mai ales voi tineri, și eu sunt în așa, voi sunteți puțin mai tineri și aveți mai mult timp să schimbați lucrurile Voi trebuie să priviți tara asta nu ca pe o înfundătură, ci trebuie să o o priviți ca pe o poartă de de schimbare, de de intrare într-o altă lume Și da, găsești probleme în orice domeniu când te uiți, găsești foarte multă putreziciune, dar găsești și multă speranță Mulți oameni pe care poți să-i găsești și cu care poți să te asociezi să schimbi lucrurile în oricare dintre domeniile astea De aceea, știi cum e? E foarte la îndemână să pleci în străinătate, să înveți acolo și apoi să-ți găsești un job liniștit dar gândește cât de mișto e sentimentul când uh, începi să muncești în orice profesie în țara asta și vezi că tu schimbi lucrurile radical Pentru că aici, oriunde ai te să schimbi lucruri, le schimbi radical, nu le schimbi așa un picuț Le schimbi pur și simplu Câteodată o iei de la zero, cum am luat noi la recorder O iei de la zero și în doi ani de zile ai pur și simplu o o experiență personală unică pentru că vezi că pup să construiești ceva frumos într-o țară și că altul de lângă tine cu aceleași bune intenții construiește ceva frumos și altul de lângă tine construiește ceva frumos Și în final poate peste 30 de ani te, ui, te vei uita în oglindă și vei zice bravo mă mie, uite câte am putut să fac în țara asta Așa te duci în Germania sau oricare altă țară, da? o țară așezată, toate lucrurile sunt deja aranjate acum 100 de ani de alți oameni deștepți și sufletiști, și te duci acolo și ei totul de-a gata, și probabil cred că chestia asta pe mine m ar duce în depresie, știi, să lucrez ca jurnalist într-o societate în care toate lucrurile funcționează perfect și eforturile tale, depui același efort, dacă ca jurnalist, dar rezultatele sunt mult mai slabe și mult mai puțin, cum să zic eu, recompensante.
0: Într-adevăr și mi se, pare, mi se pare primordial ca tinerii să înțeleagă că România trebuie privită cu alți ori și trebuie să, să începem să schimbăm lucrurile Și m-am lovit de, de mentalități de genul în toată, în toată activitatea mea și pe partea de tineri și pe partea de elevi Am stat de vorbă cu atât de mulți oameni din politică, am stat de vorbă cu atât de mulți decidenți de unii nu am fost primit atât de bine, într-adevăr am, uh, am fost prin birouri de primari unde s-a țipat la mine, am fost uh, uh, prin birouri de miniștri unde la fel uh, mi-a fost trântită ușa în nas Dar e important să, să continui, să-ți dai seama că lucrurile trebuie schimbate și într-adevăr schimbările aici se fac radical Nu prea există cale de mijloc, să schimbăm puțin azi uh, În momentul în care te să schimbi, uh, trebuie să iei de la fundație și să schimbi totul de acolo în sus și din nou, e foarte important să, să ținem la țara noastră, să nu plecăm de aici Pentru că dacă pleacă oamenii cu inițiativă, sunt slabe șanse ca după, ca după plecarea lor să se mai schimbe ceva Și a, a, a fost un punct pe care l-ați atins, că vă pare rău că na, un elev de clasa 11 poate să tragă concluzii de genul Din nefericire am ajuns să le trag după ce am stat de vorbă cu oamenii de la conducere Adică aș mai fi avut o urmă de speranță și poate nu m-aș fi drăbit să trag concluzii Dacă n-aș fi stat de vorbă cu oamenii de la conducere Oamenii de la conducere care au tăiat burse Oamenii de la conducere care nu au pus elevii pe primul loc în educație Și care au luat decizii pentru elevi Fără să se gândească dacă elevilor le va fi bine în, în situația asta Și într-adevăr cred că primul loc de unde a trebui să începem să schimbăm cultura Ar fi din educație Dar observăm că educația Se mișcă relativ încet Și aș vrea să vă întreb Există vreo șansă să putem să aducem tinerii Mai aproape de sectorul cultural Și prin alte metode Poate prin netoda jurnalismului?
1: Nu știu cum că nu poți să bagi pe gât Cuiva cultura pur și simplu Că îți pune presa Dar Cred că Cred că presa poate face cultura să fie cool și pentru, pentru tine, știi? Cred că, cred că noi, presa, avem abilitatea asta de a, de a schimba percepții, uneori chiar radical. De pildă, uite, o schimbare de percepție pe care o trăim noi la recordă pe pielea noastră este că, deodată, jurnalismul a devenit foarte cool pentru generația asta voastră. Da. Clar. Eu, când am intrat în presă, jurnalismul era cea mai ingrată meserie posibilă. Eram aproape puși pe aceeași bulevard cu fetele de pe trotuare, știi? Adică eram genul de. eram privit ca niște șpăgari, niște muncători de cadavre, niște căutători de senzațional și cred că era din ce în ce mai. Oamenii uitaseră de fapt care e menirea noastră în mare parte știi? în societate, că eram de fapt păzitorii democrației și că societatea asta cum a evoluat ea prost încet, totuși a evoluat datorită presei și datorită oamenilor ca mine, care sunt zeci de mii în România dar iată că începe știi, să prindă un curent de ăsta de jurnalismul mim Adică apărem, noi recordă, se fac mimuri cu noi despre cât de cool suntem și cât de nasări sunt politiciene și cât de multă, multe bețe în roate le punem noi știi, Cât ne place să credem că am schimbat percepția asta asupra meseriei cumva știi? Adică tinerii claro, claro. deja ne văd, ne văd cu alții ochi pe noi jurnaliștii și merităm asta Jurnaliștii din România sunt foarte, foarte buni, sunt în mare parte Sunt niște profesioniști dacă, și vă spun un om care e, lucrează în braț la asta Nu, nu vă spune un outsider stii? Pentru că eu am elementele, am o facultate, am o licență în jurnaliști și știu să, să, să-mi dau seama când Dobreastlă este profesionistă și când Dobreastlă nu este. Și mă uit la conferințele de presă, de eveniment, de exemplu, mă uit cu, cu admirație la colegii mei jurnaliști cât de bine își fac treaba, știi? cât de bune sunt întrebările pe care le pun, cât de uh, bine insistă ca um, autoritatea politicianul să, să dea răspunsurile și așa mai departe.
0: Uh, a adus vorba de mimuri și, uh, și nu pot să, vă abțin, să, vă, să mă abțin să vă spun. Exact după ce a ieșit reportajul da, de Apele Române și sedia Mureș, cred că aveam colecții în telefon uh, de mimuri cu uh, Bună ziua, Alex da de la Recorder <laughs> și da. mi s-a... Chiar redeam la ele și într-adevăr jurnalismul a devenit cool în sfela de tineri. și cred că nu vorbesc doar în numele meu când spun că urmăresc cu poftă toate reportajele, Recorder, chiar și Rice Project, tot așa jurnalist de investigații Adică e interesant să, să vezi și perspectiva asta în spatele jurnalismului de propagandă care e uh, da. care e mai promovat decât trebuie trebui și putem să facem o paralelă și la tolontan și libertatea, ce s-a întâmplat la colectiv, pentru că sunt de părere că dosarul colectiv a fost într-o măsură rezolvat și de, și de parte de jurnaliști de investigații. Și ce s-a întâmplat acolo, și ce, s-a, și ce s-a întâmplat acolo, mi se pare că presa a avut, a avut un impact foarte mare asupra asupra modului în care în care a fost văzut cazul respectiv. Și ulterior, în, uh, în tot ce a, sem- tot ce a însemnat, uh, și filmul colectiv, și uh, tot aftermath-ul, dacă pot să exprim așa, al, uh, al întâmplărilor de acolo. Și uh, partea asta de cool și de faptul că, că presa poate să facă cultura cool chiar, chiar rezonez cu partea asta, pentru că. E nevoie să ne folosim de toate canalele pe care le avem la dispoziție să, să promovăm cultura, pentru că suntem o țară în care cultura lipsește, clar. Și, nu credeți că eu știu, am, putea să, am putea să dezvoltăm niște reportaje despre eu știu, partea mai nevăzută a României, sau cum am putea să aplicăm toată promovarea asta?
1: Da. Putem să facem niște reportaje despre partea nevăzută a României. Uite De pildă, e un domn, nu scapă numele lui, fost jurnalist de turism, ce înțeleg, care s-a mutat în România și acum are o serie pe Netflix, parcă sau pe HBO, despre România. O serie de de documentare despre România și m-am uitat pur și simplu fascinat că sunt jurnalist un jurnalist care a circulat pe toate în toate cotloanele din țara asta Nu cred că există județ în care să nu fi fost Eu un lunar merg prin țară Și totuși am descoperit în documentarele alea o groază de lucruri pe care nu le știam despre țara în care trăiesc Despre oamenii din această țară, despre obiceiurile lor, despre mâncarea de aici și așa mai departe și uite că l a descoperit un străin care a venit pe la noi, pe aici, știi? și le-a putut vedea cu niște ochi, a putut să se uite la țara asta cu niște ochi proaste, cu niște ochi fără prejudecăți și a descoperit lucruri noi și fascinante despre România și despre cultura de aici. Asta e problema noastră, a jurnaliștilor din România și nu numai a lor, și de fapt problema cetățenilor din România este că privind cu prejudecată țara asta. E un țară, mă scuzați, o prostie de țară, nu. N-ai ce face n-ai, nu, ai ce, lasă mă domne, cu munții ăștia, ce cu munții ăștia, lasă mă pace. Ce e cu mare asta, ce cu litoralul ăsta, plin de oameni care vin și stau acolo, se îngrămădesc pe nisip și așa mai departe, știi? Când, de fapt, noi avem cei mai miști tot munți, cred că, din, din lume, avem cea mai frumoasă natură din Europa, avem cea mai bogată populație de animale sălbatice, um, și ar trebui să, să fim mândri de de, de locurile astea și, pur și, și foarte, foarte recunoscători că ne-am născut aici.
0: Clar, uh, și eu sunt de părere că este, este o problemă de mentalitate și trebuie să rezolvăm uh, problema asta de mentalitate. Dar uh, considerați că este și o problemă la nivel de conservare a diferitelor uh, monumente sau a. Diferitelor, eu diferitelor bucăți, frânturi de cultură, pentru că foarte multă lume le vandalizează, le denidrează la nivel general Cum am putea să intervenim pe partea asta și cum am putea să promovăm conservarea culturii Și numai la nivel de monumente efective, pentru că și la nivel social foarte multe, foarte multe opere din, din sfera culturală-artistică, din sfera literară, nu sunt luate în considerare. Și de obicei, când, când ne raportăm la, la literatura româniei, foarte mult se gândesc la Mihai Eminescu, eu știu, Caragiale, Treandă și așa mai departe. Dar cultura româniei și cultura românilor, de fapt, este mult mai adâncă de atât și se întinde pe foarte multe ramuri. Dar aș vrea, să, aș vrea să revenim la partea asta de conservare. Cum am putea să promovăm conservarea? Cum am putea să o încurajăm, poate?
1: Iarăși ne întoarcem la educație. Fără educație, suntem niște barbari. Iar barbarii nu apreciază cultura. Barbarii nu văd din altceva decât. Patru pereți din nu știu ce casa unui fost boer al României. Văd patru pereți și un acoperiș prezit Nu văd valoarea culturală a acelui obiectiv. Știi? De exemplu, Țin, mi-aduc aminte cu tristețe de un subiect pe care l-am făcut despre Casa lui Brâncuși da? Suntem toți patrioți pe, prin Parlamentul ăla, ne batem cu pumni în piept, ca maimuțele mai muțele, cât de patrioți suntem noi și cât de mult iubim țărișoara asta sfântă, da? Dar nu suntem în stare să, să salvăm uh, lucruri care reprezintă țara asta sfântă, da? Uh, pe care tot o pupăm uh, în fața ecranelor, știi, pe o uh, Și unul dintre aceste lucruri era casa lui Brâncuș, unde s-au născut Marele Brâncuș, care era un coteț dărâmat cu niște bârne putrezite căzute uh, la pământ și uh, niște găini care erau pe acolo, ciuguleau um, din, din crescuți în casă știi? Asta era casa lui Brâncuș, și tot felul de deștepți au condus Ministerul Culturii, tot felul de deștepți au condus Consiliul Județean de în acel, acel județ sau primăria din acea comună unde se afla această casă, fără să facă absolut nimic pentru a salva o parte din cultura României.
0: Considerați că atunci când ne raportăm la educație, ne raportăm la. Educația efectivă din școli sau mai mult la educația de acasă, sau cei șapte ani de acasă, cum sunt numiți?
1: Păi nu mă refer la cei șapte ani de acasă, dar mă refer la educația de acasă care merge mână mână cu educația din școală. E o problemă pe care o știu de la părinții mei, care sunt profesori. Că românii văd că educația se petrece doar consideră că educația se petrece doar în școală. Și E o prostie. În școală, copilul stă 4-5 ore pe zi, restul le petrece în casă, alături de părinți, alături de rude și așa mai departe. Educația se întâmplă în orice secundă, trebuie să se întâmple în orice secundă din existența unui copil și a unui individ. Că nu vorbim de educație doar la nivelul copilului. Educația ar trebui să-l încurajare, să-l urmărească pe om până intră în mormânt. De-a lungul întregii vieți. Și da, fără, 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 acest, fără acest element de educație, cultura nu are cum să trăiască, nu are cum să expire.
0: Am înțeles. Uh, acum că am discutat puțin des, despre partea de cultură, sunt curios puțin mai mult să, să vă întreb despre meseria dumneavoastră și despre partea asta de jurnalist de investigații. Um, cum ajungeți să tratați subiectele pe care le tratați? Adică cum ați ajuns, spre exemplu, la problema de la sedia Murei sau din ultimul reportaj cu apele române? Sau chiar și cum ați realizat reportajul cu 30 de ani de la Revoluție?
1: Mă, este puțină contemplație în găsirea unui subiect și multă, multă discuție cu oameni. da cu tot felul de oameni, tot felul de, 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 de persoane din diferite domenii. Noi ca jurnaliști ne facem surse de-a lungul carierei noastre. Ne acumulăm un, un bagaj impresionant de oameni cu care vorbim din când în când, din toate domeniile posibile. Și oamenii ăștia sau alții sau cunoscuți de lor, de obicei ne semnalează probleme din societate. În cazul... De exemplu, în cazul Ianculescu de, de, de Seghia Mureș, în cazul Iancule, la cazul Iancule, Ianculescu am ajuns pur și simplu pentru că ne contactase o video Dar nu ne contactase așa din senin că îi venise lui video să, să sune la recorder Ci ne contactase pentru că noi tratasem un subiect asemănător deja în recorder despre politizarea într-o altă instituție publică la Direcția Silvică Mureș și el a aflat, a aflat așa astfel că noi am fi interesează de genul ăsta de subiecte și ne-a contactat. deci cumva munca noastră generează noi și noi și noi subiecte pe care noi le tratăm și acele subiecte sunt iarăși pe care le-am tratat sunt iarăși furnizoare de alte și alte, alte subiecte. În general, oamenii vin la noi, dar și noi mergem către oameni, S-am zis, avem o listă eu am o listă cu sute de oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul carierei mele Pe care, pe care pe cei mai mulți dintre ei mai sunt din când în când Îi mai întreb de sănătate, îi mai întreb ce probleme mai au prin domeniul lor Și așa mai departe Și na, 99% din cazuri, 9, sunt obțin niște răspunsuri care nu sunt neapărat subiect de presă știi? Dacă care pe mine ca individ, ca jurnalism, mă ajută să înțeleg mai bine societatea în care trăiesc Și să mă facă să-mi pun mai multe întrebări care să mă ducă către subiecte noi
0: Dacă ar fi să ne sintetizați puțin sau să ne povestiți despre partea nevăzută a jurnalismului Adică ce nu văd consumatorii de presă, care ar fi lucrurile acelea? Sau cu alte cuvinte... La ce riscuri se, se răspund jurnaliștii de investigații?
1: Sunt două întrebări aici. Să știi că partea nevăzută nu e neapărat partea de riscuri. Și ce nu, nu se vede, care e partea nevăzută a muncii unui jurnalist, este, să zic, procentual cam 90%, 99% din munca pe care un jurnalist o depune nu se vede de către public. Noi muncim extraordinar de mult adunând informații care în final nu mai intră în materialul final Muncim, dăm telefoane, vorbim ore întregi cu oameni și facem ore întregi de interviuri care în final nu intră nici măcar o secundă în materialul final deci, Gândește-te că un material jurnalistic e ca un iceberg care iese din apă da? dar publicul vede doar vârful care, iese din, de-asupra, care e deasupra apei dar nu vede toată baza e uriașă care se află sub vârful, care este din apă. Cam, așa, cam asta nu se vede, cam asta nu vede publicul, știi când, când vede un material jurnalistic cum e cel de la Record, dar cum poate fi un material jurnalistic la Rice, de la Rice Project sau de la uh, Libertate, din echipa lui Cătălin OLontan și altul jurnaliști de mare calibru din țara asta. Uh, Muncii mult. Se vede puțin, știi? Asta e problema. Iar ca să-ți răspund la partea a doua întrebări Cea legată de riscuri, există riscuri, într-adevăr Dar cumva meseria trebuie făcută de cineva Mai inconștient, care să-și asume și riscurile astea Și mă aflu printre fraierii care care și-au asumat riscurile astea Asta e, ghinion. Ce să, fac... Ce să facem? Dar să știi că nu am fost de multe ori pus în pericol fizic, doar de două ori mai sănătos. Odată când am fost atacat de 100 de seteni, beți înarmați cu fur și care au tăbărâștă noi într-o pădure pentru că le filmam dezastul lăsat chiar de ei, în urma, adică... Zeci de hectare, pur și simplu 10 uh, de hectare de pădure cu arborii furate de pe acolo, și au tăbărut pe noi, i-am scăpat cu viață, dar uh, după vreo 3-4 ore de coșmar. Uh, și a mai fost un caz, dar mă rog, nu chiar așa de, de grav. Ăsta a fost, de fapt, cel mai grav caz pe care de, de, atunci, când aș, chiar am văzut moartea cu ochii, să zicem. Dar să știi că eu și conduc Sunt șofer Și de 12 ani sunt șofer Și am văzut de mai multe ori moartea cu, ochiul, cu ochii uh, Ca șofer decât ca jurnalist
0: Îmi <laughs> imagine șofer în uh, România e un sport extrem
1: Exact, da Deci iată o altă meserie care implică riscuri Asta e
0: Da, uh, eram foarte curios pentru că am pățit eu, care, eu știu, n-am fost atât de vizibil în funcțiile în care am fost de vicepreședinte C.J. Constanță sau uh, din postura de public speaker și așa, am pățit să primesc amen- amenințări cu moartea în mesaje sau uh, amenințări cu bătaie, și așa mai departe. Și mă gândeam că, băi, dar eu care mă spun așa puțin pățește de genul, cum pățește un om care e spus tot timpul și job lui ăsta e să să se spună să stea de vorbă cu oameni care de foarte multe ori pot deveni periculoși, pentru că sunt foarte sigur că cel puțin odată ați deranjat pe, pe cineva cu foarte mult spate, să zicem așa, sau cum am va la Rice Project, când a fost documentarul cu măști, acolo era vorba de o mafie întreagă. Și consider meseria pe care dumneavoastră și. Cei ca dumneavoastră o practicați, fiind o meserie cu un risc crescut, sau cel puțin așa, așa văd eu din exterior. Este, Și... într-adevăr. Este o meserie
1: cu un risc crescut, adică n-aș vrea să diminuez, să, 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 să îmbunusețez meseria asta pentru cât mai mulți tineri care. Să vină către ea cu pieptul în față Zică, hai că nu e nicio problemă Există un risc crescut, e o meserie de risc Să știe, la nivel mondial, că mor foarte mulți jurnaliști Chiar în Uniunea Europeană a murit un jurnalist asasinat De curând, sau de fapt doi jurnaliști asasinați de curând Dar de obicei nu primește amenințări Asta e partea frumoasă a vieții Când atunci când te amenință unul, de obicei nu e și pus pe fapte, știi? Și dacă tu ai primit multe amenințări, cu siguranță le-ai primit la niște copii la fel de inconștienți, foarte inconștienți, care nu își dau seama de consecințele acțiunilor, știi, că amenințarea este o infracțiune și că s-ar putea ca cineva să-i caute pe acasă pentru că au trimis mesaje de amenințare. În cazul unora mai copți la minte, de obicei ei nu trimit mesaje, ci te caută direct pe acasă sau uh, sunt pus pe fapte, știi? dar uh, în România să știi că riscurile sunt mult mai ca în alte state să te caute unii pe acasă, că ai făcut un material nasol despre ei, despre ei sau le-ai stricat business-ul de 30-40 de mii de, de milioane de euro pentru că ai făcut o anchetă la recorder ai filmat niște canale pe la țară
0: Da, am înțeles E interesant oricum și partea asta și bănuiesc că îmi frumusețează meseria până la urma, adică că mă gândesc da. că o facem abțin sau nici nu știu
1: Da, nu e plictisitoare, n-aș putea zic că mă frumusețează, știi, să nu fim să nu fim acum da. um, Să părem vitește. A, ce mișto e că te simți amenințat.
0: Dar, în siguranță, face parte și vine la pachet cumva cu cu toată experiența de jurnalist.
1: Da. Așa este. De la început tot pachetul aceste meserii fabuloase. Este cea mai frumoasă meserie de nume din punctul meu de vedere. Dar are tot felul de pro și cons. Pro și cons, știi? Sau... Tot felul de, de, de calități și de defecte, na, ca orice lucru imperfect din, ca orice lucru din lumea asta care e imperfect, în esență.
0: Și, uh, spre exemplu, dacă ar veni vreodată cineva la dumneavoastră și uh, v-ar cere un sfat despre cum să pornească în jurnalism sau cum să găsească un loc unde să muncească sau cum să-și aleagă sfera de jurnalism, efectiv cum. Cum, cum să-și paveze drumul în sfera asta? Ce sfaturii ați oferi?
1: Un singur sfat îi aș da de care să se țină de-a lungul carierei și anume să nu evite munca Munca este corabia cu care navigăm în apele tulburi ale acestei profesii De, de altfel, munca este corabia în care, cu care navighezi în apele oricărei profesii, ale oricărei profesii fără corabie te neci. Fără muncă vei fi ejectat repede din, din, din profesie Mai ales din profesia asta E o profesie în care nu merge să fentezi munca Și în general în viață nu merge să fentezi munca astea. Trebuie să, să te împrietenești cu ea pentru că nu poți să o eviți o, Am observat un obicei la tineri de vârsta ta că stau și fracă uh, ecranul calculat, tu, ecranul telefonului căutând pe TikTok sau pe Facebook o variante de a face bani fără muncă, știi? Uh, decât să-și consume timpul și energia căutând variante să faci bani fără muncă, mai bine te apuci și muncești pentru că șansele să faci bani fără muncă în lumea asta sunt la fel de mari ca șansele de a câștiga la LUTO. Există, da, sunt unii care pur și simplu au avut așa croit destinul de a face bani fără muncă, dar sunt șanse mici și e o variantă iluzorie. Decât să mor de foame o viață întreagă jucând la LUTO și fără să câștigi, pentru că nu vei câștiga 99,99%, 99%, că cam astea sunt șansele de a nu câștiga la loto, mai bine te apuci și muncești de, de, de când ești tânăr și muncești să-ți găsești o meserie pe care să o iubești și deci dedici toată energia ta pentru a munci în profesia aia, pentru că vei fi până la urmă răspătit.
0: Da, într-adevăr am observat și eu trendul ăsta de a căuta moduri de de a face bani din nimic Și mi se pare că nu prea prea înțelegi modul în care funcționează societatea și un sistem capitalist Dacă te aștepți să să pice bani din nicăieri Ultima întrebare aș vrea să vă adresez și nu vă mai rețin Care este regula principală după care vă ghidați activitatea? Dacă există o... Nu știu, cele 10 purunce ale jurnalistului, care e cea mai importantă dintre ele?
1: Să mă îndoiesc. Tot timpul mă îndoiesc de corectitudinea demersului meu jurnalistic, tot timpul îmi pun întrebări dacă e corect, dacă am înțeles corect, dacă informația asta e corectă, dacă omul ăsta pe care eu practic îl răstignesc de multe ori. În materialele mele e corect, e corect să pățească așa Și dacă informațiile pe care eu le adun sunt corecte Deci mă îndoiesc tot timpul Mă îndoiesc tot timpul până la publicare în Fiecare secundă a existenței mele Și de multe ori sufăr Alături, după publicare de sufără mă rog Alături spiritual de oameni pe care eu Pur și simplu îi Uneori chiar îi desfințez, știi, în materiale, și pe care eu îi desfințez în materialele mele, fără să am nici cea mai mică intenție să fac asta. Dar, indirect, oamenii, aia, practic, n-au o viață ușoară, de multe ori, după publicarea unei material de cord. De aceea, cred că cea mai sănătoasă. Cea mai, sănătos, cea mai sănătoasă atitudinea a unui jurnalist este să se îndrească în fiecare secundă.
0: Înțeleg, da. Înțeleg. Vă, vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsuri, vă mulțumesc mult de tot că ați fost astăzi alături de noi. A fost, o discuție, a fost o discuție cel puțin interesantă. Din nou, vă mulțumesc mult că, că v-ați luat din timp să, să, să stați de vorbă cu noi și să ne ajutați în, drum, în acest drum în care încercăm să pavăm uh, uh, o cărare măcar către, către cultură și că ne-ați împărtășit uh, diverse secrete sau uh, mici insight-uri din, uh, din meseria de jurnalism. De jurnalist, de fapt. Și uh, Vă urăm mult succes și cât mai multe reportaje Recorder pentru că le urmărim cu uh, interes mare Mulțumesc și eu Astfel vă invităm să ne urmăriți în următoarele episoade Din The Culture Podcast și ne vedem